0: Так, здравствуйте уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на очередном обзоре. Наш стрим сегодня будет посвящен текущей ситуации на финансовых рынках. Как вы знаете в Соединенных Штатах Америки сегодня выходной, поэтому активность не очень большая, но тем не менее я бы сказал так, что у нас есть о чем поговорить. Сегодня затронем ситуацию на российском рынке, поговорим о долларе, поговорим об инфляции, о нефти, о цене золота, поговорим о биткоине. В общем, все, что вас интересует, мы сегодня с вами обсудим. И прежде чем мы начнем, во-первых, хотелось бы получить обратную связь от вас. Как видно, как слышно, понять, все ли хорошо. Во-вторых, хотелось бы вам напомнить. Ваши донаты важны для развития канала, и поэтому ваша благодарность будет воспринята так, как полагается. Сделать донат вы можете либо по, значит, путем прямого перевода на карту мир, либо наведя свой смартфон на QR-код, либо воспользовавшись ресурсом Pay, куда можно переводить также деньги с PayPal. -а, либо же для тех, кто находится за пределами России и имеет возможность монетизации на YouTube, сделать донат можно, нажав на значок доллара. Все ваши донаты принимаются с благодарностью. Большое вам спасибо. Ну а я со своей стороны постараюсь наиболее объективно оценить текущую ситуацию понять, какие могут быть ошибки, с чем они связаны, для того, чтобы мы с вами, по крайней мере, не повторяли эти ошибки из года в год. А такое тоже бывает. Ну, конечно, некоторым, может быть, нравится ходить по граблям, но в целом век живи и век учись. Поэтому расскажу вам из своего опыта что-то, ну, а вы со своей стороны поделитесь со мной своими деньгами. Итак, здравствуйте еще раз, я вижу, что появилась у нас добрый вечер, новый стрим, виртуальный трейдер появился, Евгения появилась, Юрий появился, я не слышу обратной связи, как слышно и как видно, вы можете сказать или нет мне сейчас? Поставьте плюсики, пожалуйста. И также напомню, что у нас есть... У вас есть еще возможность сегодня после этого стрима до среды подписаться в наш клуб инвесторов и трейдеров для получения в режиме реального времени информации и а, праздничная подписка. А те, кто подпишутся на квартал в наш клуб инвесторов и трейдеров, мы подарим на выбор учебный курс а, Межрыночный технический анализ, либо не зная брода несуся в воду. Вот два учебных курса, стоимость курса половиной тысяч рублей, подписка 4000 рублей, пакет 10,5, но вы получаете этот пакет за 4000 Для подробности пишите мне на Глеб Кабанов 2017 это Яндекс.ру, соответственно, и я вышлю вам информацию о том, что вы можете увидеть у нас в клубе, получить у нас в клубе, а также описание курсов. Итак, жду ваших донатов, жду ваших подписок. Ну и по ходу развития сегодняшнего обзора, сегодняшнего стрима, также будет еще несколько рекламных рекомендаций. Итак, все поставили плюсики, все окей всем добрый вечер я вижу, что есть люди, которые присутствуют у нас в клубе вот Найнтень пришел я думаю, что ему там у нас нравится он уже не первый квартал у нас подписан, ну что ж давайте начнем, вступление закончилось, итак друзья текущая ситуация у нас характеризуется прежде всего очень значительной эйфорией и вспоминая сегодня прокручивая в голове свою деятельность на поприще трейдера и инвестора, я с удивлением обнаружил, что в целом вот этот вот период рождественских каникул, начиная с Рождества по Григорианскому календарю и заканчивая Рождеством по Юлианскому календарю, он всегда характеризовался крайне нелогичными скажем так, если можно такой термин определить для рынка, нелогичными и неожиданными движениями. Да? То есть это нормальная ситуация. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это так, настроения новогодние влияют на рынки, но если вы посмотрите на графики, просто находясь дома, вы увидите, что очень часто после того, как заканчиваются новогодние каникулы, Рынки идут в направлении совершенно противоположном. Но ну, на моей памяти хорошо известен случай, я не помню это какой, 2000, вот какой это точно год был, а когда евро вдруг сорвалось, и с середины декабря, или там с конца декабря, поперлось там куда-то вверх, вообще абсолютно неожиданно, и после праздников оно к концу января снизилось. Здесь, как бы, может быть, я пытаюсь Немножко вас приободрить а, тем нелогичным движением. На самом деле а, я не хотел бы вас приободрить, как и не хотел бы вас пугать. А, поэтому давайте будем разбираться по порядку. Итак, что мы имеем на текущий момент? На текущий момент мы имеем полное игнорирование рынками предупреждений Федеральной резервной системы. Которая на своем заседании в декабре заявила о том, что ставки будут находиться на больших значениях в течение этого года, что она не собирается их понижать, но рынки в эйфории новогодних праздников пропускают это мимо своих ушей и делают, так сказать, основной упор на то, что ставка будет повышаться не так быстро. К сожалению, новогодние каникулы не были скажем так, богаты выступлениями чиновников от ФРС, а те чиновники, которые выступали, в основном рынки подбадривали. И а, несмотря на то, что протоколы Федрезерва очень четко указали на то, что рынки недооценивают возможность долг длительного нахождения ставки на высоких значениях, а сейчас расхождение составляет около 1%. Между ожиданиями рынков и ожиданиями Федеральной резервной системы рынки на это не обращают никакого внимания. И то, что мы видим, мы видим, что у нас S&P 500 на отметке 4000, и ему осталось добавить всего лишь 2,5%, а это дело может быть одного дня, для того, чтобы выйти за уровень 4100, 4100, и если он там закрепится до конца текущего месяца, то с большой долей вероятности мы с вами получим там взлет сначала 4.300, а потом, может быть, и к максимумам прошлого года. Сейчас этот сценарий кажется вообще такой, да ну нафиг, невероятный. В прошлом году ставки были ноль, сейчас 5%, а рынки куда-то там летят. Однако давайте не будем исключать, такой возможности, но и проблемы нам с вами надо решать по мере их поступления да, то есть то, что я видел перед Новым Годом все, в том числе и я говорили, что сейчас такая очень логичная, красивая картинка, которая скорее всего выльется в снижение фондового рынка США, которая в свою очередь потянет рост курса американского доллара, снижение курса евро снижение цены золота возможное снижение цены нефти, да, то есть вот об, об этом э, говорила а техническая картинка, значит, если мы на нее снова посмотрим, но я не буду сейчас просто переключаться, э, мы с вами это обязательно сегодня сделаем, э, то уви, вы увидите, что техническая картина, в индексе SP 500 она не изменилась. Она стала хуже, она стала более неприятная для медведей, но в теоретически она не поменялась. Речь идет о недельном и дневном тайме. То есть рост был, рост серьезный, но он не сломал картинку, чего, например, нельзя сказать о цене золота. Вот в цене золота техническая картина была сломана. А в курсе евро техническая картина была сломана и переформатирована. В, кур в курсе американского доллара техническая картина была сломана и переформатирована. Да? То есть если еще некоторое, пару недель назад мы говорили о том, что у нас восходящий клин, Соответственно в евро Нисходящий клин в долларе Восходящий клин в золоте Которые с 80 процентной Даже больше с 85 процентной Вероятностью пробиваются вниз То в этих трех активах Мы получили вот эту вот 15 процентную вероятность То есть эти модели Трансформировались в диапазон Который в свою очередь Был еще раз пробит вверх Например в золоте да? Это раз в долларе и евро это не произошло, они просто сформировали верхнюю границу диапазона, откатились назад, а вот в золоте диапазон пробили. То есть, техническая картинка из логической превратилась в нелогическую, что, собственно говоря, и требовалось доказать, что когда на рынке все очень логично, готовь свой кошелек. Это нормальное явление. Значит, теперь давайте рассуждать дальше. Все сейчас... Очень так, из того, что я вижу, все сейчас воодушевлены очень низкими показателями инфляции. То есть очень низкий показатель инфляции это 6,5% при норме 2 и 9,1% при норме 2 для Европейского Центрального Банка. Это сейчас низкий показатель инфляции. И прям воодушевление только что от радости чепчики в воздух не бросают и не аплодируют в ладоши. Вот я вам говорю, вот такое у меня впечатление создается. Далее. Из последней информации, которая приходила на днях, оказывается, больше всего меня поразила динамика немецкого индекса DAX, который фактически уже значит, образовал там двойную впадину, и несмотря на те ужасы, про которые нам рассказывают, Немецкий индекс DAX сейчас находится на отметке 15 тысяч. При том, что еще совсем недавно он был на отметке возле там 10. То есть немецкий индекс вырос там практически на 40%. Всего лишь там за полгода. И Это бы казалось при том, что значит газа нет, топят углем, электричество добывают. Да, это вообще такой европейский прикол. Да? Пересадить всех на электромобиле и топить углем, для того, чтобы вырабатывать электричество. Это нормально сейчас в Европе, да? Никого как бы не смущает. Далее, газ на минимальных отметках, там 580 долларов за тысячу кубометров, и все такие «Ура!». Но некоторое время назад, значит, я в телеграме у себя, куда я рекомендую всем подписаться, телеграм-канал Деньги в банке, по ссылочке, пожалуйста, переходите, сказал, ребята, газ низкий не потому, что его полно, а потому, что он нахрен никому не нужен, вот все очень просто, значит, ожидали теплую зиму, зима, э, ожидали холодную зиму, зима пришла теплая, а среднегодовая температура, значит, сейчас температура на 8 градусов выше среднегодовой за 30 лет, на горнолыжных курортах там падение сезона, никого нету, значит там яблони цветут, чуть ли не яблони цветут, да, а хранилища, они забиты газом. И этот газ не расходуется. То есть, предположим, при норме в Европе там 64% заполняемость хранилищ на текущий момент у них там заполнено 83. И темпы расходования газа они очень низкие. да Поэтому газ никому не нужен. А соответственно цена его низкая. Но проблема не в том, что цена его низкая сейчас. А проблема в том, что этот газ покупали по цене там не 600 и 650. А его покупали в лучшем случае по 1350. Да? А то и по 2%. По 2, по 2,5 тысячи. И потребители, которые получают газ сейчас, они получают газ не по тем ценам, которые он там на бирже ТТФ, там в этом, на бирже IS, во фьючерсе ТТФ, да, а они получают его по цене закачки. И счета, которые приходят сейчас, в том числе и коммунальные, просто, ну, уже заставляют людей... Просто шокированы, понимаете, люди шокированы теми счетами. Но ну, я вам скажу, значит, сейчас счет в Риге за, коммуналь... за небольшую квартиру такой, что пенсионер даже с учетом дотации государства не может его оплатить. То есть вот я в Телеграме вчера вечером покопался в статистике, меня спрашивают, а 435 евро счет за двухкомнатную квартиру, это много или мало? Ну понятно, что если у тебя нету доходов, ну ты не знаешь сколько, может человек зарабатывать там 5000, так для него 435 евро это ерунда, да? Вот я сделал полностью статистику, провел, сколько зарплата, сколько зарабатывают пенсионеры. Я вам докладываю, 11% пенсионеров в Латвии, получают пенсию меньше 200 евро. 15% пенсионеров получают пенсию от 200 до 300. Это 26% пенсионеров получают пенсию ниже, чем 300 евро. И 55% пенсионеров получают пенсию от 300 до 500 евро. Ну, россияне скажут, ну ни хрена себе пенсия 35 тысяч. Да, только счет за квартиру 435 435 евро, вот пенсионеры не живут в хоромах, часть пенсионеров, которая жила там в центре Риги, там у них квартиры по 100 метров были, так они там вообще, там за них уже давным-давно платить нельзя было, сейчас все ищут квартиру поменьше, да, в ходу там однокомнатные, полуторки, вот недавно продали полуторку в таком довольно, ну не убитом состоянии, но в нее можно заселиться и жить, да. Вот. И вот такие квартиры пользуются спросом, потому что счета коммунальные просто, ну вот что человеку делать? У него 300 евро пенсия, ну ладно, государство ему дало там 100 евро дотацию, у него 400 евро пенсия, да? А у него 435 счет за квартиру. Вот как жить? На что? Значит, люди берут уже кредиты, да? А если учесть там, скажем, поработающим, не пенсионерам, то там вроде бы как бы все получается красиво, и в целом получается, что, например, семья там, если муж и жена работают, то в среднем по Латвии у них доход после уплаты налогов составляет 1700 евро. Ну, где-то 100 тысяч рублей, да? Но вы ж прикиньте, блин, 100 тысяч рублей у тебя доход, а ты 30 тысяч отдаешь за квартиру. А у тебя еще кредиты есть? Ну, обычно никто же без кредитов не живет, да? То есть, вот такая вот ситуация. Поэтому то, что там было... По газу сейчас это вообще не обращайте внимания это раз то что там инфляция снижается это тоже внимание можно не обращать на это все да Но вот стоимость киловатта с дотацией государства то есть государство датировала стоимость киловатта с дотацией государства составляет 70 евроцентов ну умножьте на 75 рублей и вы получите, сколько стоит, сколько стоит киловатт. То есть 50 рублей киловатт один. Ну вот, вот такие вот цены, да. И это Европа получала газ половину времени, а кое-кто и до 1 января текущего года, получал газ из России, да. А теперь представьте ситуацию. В следующем году этого газа нету. Причем, нету ни газа. Значит, по поводу угля вдруг оказалось, что перевозки угля в этом году по железным дорогам Прибалтики в два раза выше, чем в прошлом, при том, что введено с августа эмбарго на поставки угля и целая куча, значит, финансовых разведок по всему миру ищет. То есть разведка же она занимается чем? Она занимается тем, что ей надо найти, чтобы никто не обходил санкции. Они а ищут, чтобы это все отрубить. То есть сейчас идет российский уголь, там меняет документы, соответственно, да, идет в Прибалтику под другими документами, или замещают его, там, предположим, казахский уголь, который шел раньше там в одно место, а теперь туда поставляют российский, а теперь сюда, я не знаю, как это, но целые команды работают для того, чтобы этого всего, это всего не было, да, у них задача значит А сделать так, чтобы санкции никто не обходил. И вот вы теперь представьте, что вот эта ситуация. Далее. Нефть казахская. Много надежд на казахскую нефть, поскольку вот этот трубопровод транснефти, значит, он соответственно может быть заполнен казахской нефтью. И Казахстан, он говорит, да, мы будем поставлять в Европу значит, свою нефть, но Проблема в том, что Казахстан не сможет для Европы восполнить поставки российской нефти, запрет на которую введен, соответственно, 5 декабря. То есть ситуация сейчас такая. 5 декабря введен запрет на российскую нефть, 5 февраля вступает запрет на российское дизельное топливо. Соответственно с 1 февраля вступает запрет на поставку нефти в те страны, которые ввели потолок цены нефти для России. То есть российская нефть не будет поставляться напрямую, по крайней мере, в эти страны. То есть будет поставляться через какого-то посредника. Дальше. На, на текущий момент, значит, до 15 января, из этого правила следовали исключения, на текущий момент Европа завозит полтора миллиона бочек соляры дизельного топлива из России. И заместить их нечем. То есть увеличиваются поставки нефти из Соединенных, дизеля из Соединенных Штатов Америки. Увеличиваются поставки нефти дизеля из Китая. Увеличиваются поставки нефти дизеля из Индии. Но вы представляете какое транспортное плечо? Это раз. Теперь в Соединенных Штатах Америки, как показал прошлый год, Американцы очень четко ограничивают экспорт, если у них у самих не хватает а, дефицит дизельного топлива. То есть вот у них дефицит дизельного топлива, и тут же Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки а, издает письмо, направляет письмо в перерабатывающие компании американские, а, которые говорит: «ограничьте экспорт, у нас самих не хватает, у нас растут цены, ограничивайте экспорт». Да? То есть мы получаем ситуацию, наконец текущего года, российского газа в Европе трубопроводного не будет, э -э заместить его нечем. То, что сейчас закачано, закачано в газохранилище, даже при, э скажем так, э при теплой зиме закончится где-то к марту, да, потом его нужно будет закачивать. Это раз. В феврале заканчиваются, значит, поставки дизеля из России. Весь дизель в Европу будет поставляться Индия, Китай, США. Если дизеля будет не хватать, соответственно, США никакой дизель и газ природный в том числе поставлять не будут. Это вот такой момент. Ну, хорошо. Предположим, что его будет хватать. Плечо какое. Значит, И при всем при этом мы видим, что у нас нефть падает. И вдруг, значит, появляются у нас данные. Я, кстати, рекомендую вам подписаться на телеграм-канал, потому что именно туда я отправляю вот эти интересные статьи, которые вот как раз по статистике зарплат, пенсии по вот этим нефтяным всем делам, которые приходят. Значит, так вот, а вдруг, значит, выясняется, что Министерство энергетики США не может выполнить тендер на покупку нефти. Американцы... Но тема-то нормальная, тема нормальная, да? Значит, они продавали в 2022 году свою нефть из стратегических запасов а в среднем по цене 90 где-то 95 долларов за бочку. Черпали, 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 черпали. А дочерпали до того, что у них там ковшик по дну черпает, значит, все, стучит уже по дну. СССР на все, нефти нету, а стратегические запасы, стратегические плюс коммерческие запасы на 40-летних минимумах. Их надо восполнять. Да, и они издают, значит, указ. Издают тендер, мы хотим купить по 70. Не, ну но бизнес-то нормальный, че? По 95 продали, 225 миллионов бочек, да, теперь, значит, хотим купить. 224. Хотим купить по 70, да? Ну, 4,4 миллиарда Навар. В принципе, все неплохо. А мы с вами удивляемся, почему у нас нефть падает. Вот при всех вот водных, которых я вам рассказал, да? А, при том, что ОПЕК сокращает добычу, при том, что нету резервных мощностей, а, при том, что, значит... А... Ну как-то все, американцы тут же меняют, значит, за один месяц, они, у них в декабре выходит отчет, что у них, значит, на рын мировом рынке будет дефицит нефти, и вдруг через месяц они снижают там на 9 долларов среднюю цену и говорят, на рынке нефти будет профицит, нечего беспокоиться, как-то у вас за месяц это все так красиво получилось. Месяц, в котором были а последние 10 дней были новогодними каникулами. Как-то вы так все за месяц все пересчитали. У вас, а о чем вы месяц, месяц назад не говорили об этом, да? А, то есть при всех негативных водных нефть продолжает падать. А, почему? А потому что цена нефти где образуется? Она образуется в США, на американских биржах. Вот мы сегодня посмотрим, какая там ситуация. Да, сейчас они там затормозили. А Кто-то мне даже. Значит, кто-то мне там даже писал, что э, как бы нефть утрамбовывает. Но нет, все может быть. Я тут, знаете, спорить, что она там делает. Нефть сейчас в самой большой неопределенности, которая существует, это нефть. Но проблема-то в чем еще? Смотрите, опять же, возвращаясь к инфляции. Вот хотел бы ваше внимание на это но обратить. Проблема в том, что инфляция, вот если посмотреть на ее график, она снижается с июня, с июля, да, вот в США инфляция была там 9, и потом с июня снижается, да, и снижается она вместе с нефтью, то есть снижение цены нефти привело к снижению инфляции до уровня 6,5%, да, сначала нефть падала на слухах о рецессии, вот, мол, все рецессия, мировая экономика в рецессии, сейчас все поперло, да, поперло, американцы, значит, ищут высокую доходность, продают свои доллары, опять пошли в евро, покупают европейские там акции, покупают китайские акции, то есть на рынке эйфория, все хорошо, рецессия отменяется, инфляция падает, а нефти завались, залезли, никому не надо по дешевой цене, у нас все хорошо, вот так сейчас рынки воспринимают это все дело, но инфляция снижается вслед за нефтью. Теперь представьте ситуацию, что нефть не пойдет, вернее она может опуститься, потому что технический анализ говорит, что в текущей ситуации там формируется очень интересная модель, которую можно двояко формировать, трактовать, но в целом а пока, значит, разворотная модель перевернутая голова и плечи не сформирована, это продолжение тенденции. У нее есть возможность упасть там еще долларов на 15 вниз. И американцы, учитывая то, что им нужно пополнять стратегические запасы нефти, это могут сделать. Но если у них биржа, <с 0> биржа находится на территории США, да, кто мешает США сделать нефть по той цене, по которой она им нужна, даже на бирже, да. Но проблема, во-первых, в том, что вот они столкнулись с тем, что... А нету нефти по 70. Вот они говорят, мы хотим купить по 70 нефти, дайте нам нефть. А им говорят, а во. А нету? Они такие, как нету? А вот нету нефти по 70. А то, что предложение на тендер, они на 10 долларов выше. И мы с вами приходим к ситуации, когда вот опять же уже несколько месяцев она у меня крутится на голове о фрагментации мирового рынка нефти, когда у вас будет цена для... на бирже одна, для Европы будет цена другая, поскольку они это все будут завозить там а, через, а, ну я не знаю как это сказать, так чтобы, ну вы поняли меня, да, через Китай они это все будут завозить. Понятно, что нефть российская, которая уплывет в Китай, там будет переработана, а потом придет в Европу в качестве дизельного топлива, это совсем не та цена, по которой Европа получила бы дизельное топливо с коротким э, транспортным плечом, да? Это, я думаю, всем понятно. Вот. То есть Европа будет получать нефть по другой цене, соответственно, Китай и Индия будут получать нефть по третьей цене. То есть вот эти вот биржевые цены, они как бы вообще ничего показывать нам не будут, кроме того, что мы там с вами будем, значит, в биржевых терминалах нажимать на кнопки и пытаться зарабатывать на этом деньги. То есть никаком, никаким ориентиром, но если вы посмотрите на то, сколько существует сортов нефти, и сколько у них, как у них сильно отличается цена, вы, кто не знает, но там, наверное, их штук 50, да? Этих сортов, и каждый имеет свою собственную цену, этот сорт. Поэтому э, вот, этот вот, вот этот вот механизм, который сейчас, э, который сейчас формируется в мире, он может привести к тому, что цена нефти будет совершенно не такой, какой она будет на бирже. Э, то есть вот, э, как бы, а потребителям она будет доходить вообще по непонятным ценам, да, то есть, ну... Если солярки не будет, и солярку будут везти из Китая, то 3 евро за литр солярки на европейских заправках, это нормально. Но, понимаете, это нормально. Значит, вот и все. Если, если у вас квартирные счета повышаются по отношению к прошлому году на 40%, да, квартирные счета, то почему у вас солярка не может повыситься на 40%? И то это не будет, то есть, ну вот, вот такая вот история. Теперь, что касается, значит, золота. Ну, мы перейдем в терминалы, что касается биткоина и так далее и тому подобное. Золото удивило, конечно, удивило, с одной стороны, хорошо, что удивило. Инвесторы, которые держат длинную позицию, могут радоваться. С другой стороны, нехорошо, что я из него вышел рано это приходится ликвидировать последствия непродуманных решений и входа в позицию, когда все кажется ясно ну мне же ясно было, что нужно выходить сейчас развернется, а оно не развернулось и пошло, да а поэтому здесь вот такие вот значит явления, но наверное я думаю с вводной частью я закончил значит так, с индексами разобрались, с американскими я думаю, что американские Рассчитывать надо на самый плохой сценарий И позиции свои открывать в самом плохом сценарии Из расчета, что он может произойти да? что, вот что будет, если я открою позицию И цена не пойдет туда, куда мне надо Но в целом, значит, на фондовом рынке США Ничего не изменилось Золото поменяло структуру свою Бычий тренд в золоте Естественно, могут быть какие-то коррекции Но в целом оно так нормально идет Пока, по крайней мере... Оно будет туда идти до тех пор, пока не упадет американский фондовый рынок. Плюс, значит, доходность облигация американских книжки... А, дефолт. Американский дефолт, да. Американский дефолт. Еще одна... но ну, у них там брачные игры, каждые там полтора-два года. Значит, они там устраивают комедию по поводу того, что разрешить им взять себе денег в долг или не разрешить. А вот это вот серьезная тема, кстати, для того же, скажем, это несколько сейчас будет отличаться от того, что было. Во-первых, республиканцы наверняка устроят какое-нибудь сокращение расходов. Это 100%. Во-вторых, вопрос в том, что впервые за последние... Значит, для того, чтобы... Значит, дефолт, он не распространяется на краткосрочные облигации. Чем больше они будут там бодаться в Конгрессе Разрешить им там брать деньги в долг или не разрешать им брать деньги в долг, да, значит, тем больше значит, денег при обязательствах. Сейчас фишка такая. Вот раньше, раньше, когда они значит, при Трампе, при Обаме, это все, несколько раз-то было вся, вся эпопея, они брали деньги под нулевой процент. Понимаете? Под нулевой процент. То есть, пока они там бодались, а, казначей, кто там у них был, а, не помню. но ну, сейчас Елен, а до этого был, забыл его фамилию, короче. Он может занимать на рынке краткосрочно деньги. Это не входит в госдолг. Размещать векселя. Но тогда они размещали векселя, соответственно, по ноль, там, может быть, один процент максимум. А сейчас им придется это делать под 4%. И чем дольше они будут, значит, их размещать, тем, значит, бодаться, тем больше им придется заниматься вот такими вот делами. В конечном итоге может случиться, как при Трампе, когда они закроют там свои государственные службы, почту, полицию, которая будет отправить всех в отпуск неоплачиваемый, да, соответственно... Если эти бадания будут продолжаться длительное время, они там приняли какие-то, правда, законы, которые чтобы не позволяли, но если это будет все очень длинно происходить, то, соответственно, это такой достаточно серьезный негатив для американской экономики, которая действительно может впасть в рецессию. Ее и так прогнозировали, что она впадет, потом вдруг здесь такая просто, вот я говорю, просто какая-то волна, как будто они там врезали что-то, что покрепче, да? И прямо их там расперло от этой эйфории, которую я сейчас читаю. Да? То есть, ну вот такой вот серьезный негатив. Поэтому с этой точки зрения на американском фондовом рынке, я думаю, что позитив и слом тренда нисходящего маловероятен. Но исключать такой возможности не буду. Я не знаю, насколько сильно действующие препараты они там принимают. И насколько э, эти сильнодействующие препараты имеют срок своего действия. Да, когда они там придут в чувство и поймут, что вообще-то здесь э, ребята надо не покупать, а бежать быстрее. И чем быстрее, тем лучше. Да? Э, э, это может быть в этом квартале, а может их пропрет только там э, к июлю, а может вообще не пропрет. Да? То есть, ну, все будет зависеть вот от этих. Пока нисходящий тренд. вот. Э, биткоин, соответственно, у нас сейчас является отражением роста позитивного ну и значит перед тем как перейти во вторую часть где мы с вами посмотрим все непосредственно в терминалах посмотрим уже с конкретными точками входа-выхода с нефтью, с долларом, соответственно российский рынок, а российский рынок еще не сказал значит ну смотрите по российскому рынку ситуация такая российский рынок тоже на эйфории не знаю, оправдана это эйфория или нет, но российский рынок, если говорить о долгосрочных инвестициях в него, для тех, кто, скажем, имеет склонность к рискам, для тех, кто не боится инвестировать на длительный срок и имеет веру в светлое будущее, он, в принципе, на текущих уровнях довольно привлекательный для покупок. У него есть значительная перепроданность, возможности, потенциал его роста тоже достаточно существенный. Другой вопрос, что вот этот вот потенциал роста, он может быть растянут во времени, а следовательно уменьшаться. Да, значит, поэтому если говорить о долгосрочных инвестициях и при соблюдении правил управления капиталом, то есть это в том случае, если нету каких-то уже купленных позиций или они там не превышают 5 процентов, да, то покупать российский рынок, идея в принципе нормальная идея нормальная, российский рынок покупать, да, но это все очень долгосрочные инвестиции которые могут не вернуться там в течение 3-5 лет и вы можете сидеть там внизу где-нибудь болтаться да, вам будут платить дивиденд но ждать там определенного Скачкообразного роста от низа может не получиться, но есть потенциал 15-20%. А, но ну, это потенциал, это же еще бабушка надвое сказала, а как поведет себя российский рынок, если вторую волну мобилизации объявят, там ближе к лету, да? Как он себя в этом случае поведет, а где может и третья волна мобилизация? а если конфликт перекинется на российскую территорию, как это все будет выглядеть? Поэтому риски в российском рынке достаточно большие. Что касается для тех, кто риски там не очень любит, но в принципе готов рисковать, Jetland. Вот, пожалуйста, Jetland, ссылка в чате или под описанием. Ребята, стабильно 20% годовых. Они делают за счет того, что значит, инвестиции в малый и средний бизнес. Они дают оборотные средства малому и среднему бизнесу под завышенный процент. Соответственно... Малый и средний бизнес сейчас активно развивается, поскольку нужно импортозамещать. Активно, причем импортозамещать, да, ушедших с российского рынка там производителей, поставщиков услуг и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому здесь у них, ну вот говорят, а как с дефолтом, что это малый бизнес, они там разорятся. Ну простой пример, понимаете, если вы вкладываете в 150 компаний, а у Житленда есть возможность вложиться в 150 компаний. Вот вы взяли, 100, хорошо, в 100 компаний для ровного счета. Вы взяли 100 тысяч рублей, вложили в 100 компаний. Даже если 3 из них обанкротятся, пускай 5 из этих 100 компаний обанкротятся. Это никак не повлияет на, ну, повлияет крайне незначительно на получаемую вами доходность. Да? А на самом деле процент дефолтов у них составляет 0,5%. Причем, еще раз хочу сказать, что индустрия на подъеме, на подъеме, когда была, вот просто вспомните сами для себя, когда был 2014 год, и из российских магазинов была введена контрэмбарго на поставки продовольствия в Россию, сколько было визга и соплей наброшено на клавиатуры и экраны мониторов по поводу того, а что теперь, значит, ничего в России будем есть пластмассовый сыр, будем пить какое-то непонятное там вино, и, чем все, и непонятно, какое молоко, сделанное из пальмового масла. Но ведь это просто было невозможно читать. Посмотрите, что сейчас в российских магазинах. Я вам, я вам честно скажу: я вам честно скажу, что самый захолустный российский магазин супермаркет имеет товаров. Молочных товаров, потому что мне есть с чем сравнивать, колбасных товаров, сыров, ну как минимум в два раза выбор больше, чем в европейских магазинах, причем не в самых последних. Количество, такое количество рыбы, которая продается в российских магазинах, но в Европе можно только на базаре найти, да. Чтобы ты пришел в супермаркет, и тебе был там выбор рыбы, как мы там в ленте эту рыбу, понимаете, там тебе и это, и это, и это, а вот эту мы еще вам завернем, да. Такого нету. Чтобы было выбор молока, столько сортов этого нету. А прошло, ну сколько, у всех память же, 14, вот 8 лет. Причем ситуация это поменялась не сейчас, она поменялась уже несколько лет назад. Здесь то же самое. То, что сейчас ушло и все эти вопли, что вот это все некачественно, это невозможно заменить, это все будет сделано. Потому что люди не дураки. Люди хотят зарабатывать деньги, они их зарабатывают. Поэтому простор для деятельности сейчас огромный. То, что раньше было занято а, западной продукцией, теперь может это все замещаться. И этому а, способствует действия правительства, может быть, не такие активные, как кому-то бы хотелось, но в целом это достаточно перспективная отрасль. Поэтому в текущих условиях вот этой всей нестабильности, вот этой всей неопределенности, когда непонятно чего. Я считаю, что инвестиции в JetLand это достаточно хороший, достаточно устойчивый бизнес, который может принести достаточно хороший доход в размере там, 20% годовых. Но нигде вы сейчас не получите. Да, вы можете там, скажем, взять... Э, то есть, э, вы, знаете как, в период нестабильности людям нужно качество. Да, людям нужно качество. А что такое качество? Качество это гособлигации. Да, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет. Э, до 400 тысяч рублей там, первого типа э, вложить там, в гособлигации, предположим. Предположим, и получать там какой-то с этого, как бы с этого как бы получать какой-то навар. Может быть, я не знаю. Но, э, во-первых, опять же, у многих там возникают проблемы с тем, что а вот государство нас кинет, да. А из облигаций действительно э, достаточно сложно выйти. Вот я вам просто скажу: из облигаций, вот если вы купили облигацию, предположим, у нее там 9%, вот мы несколько лет назад покупали облигации с погашением там в 27 году. Да? У нее было там 8,5%. Мы ее купили. Цена была 101,50. А сейчас цена 98. Да? То есть 8,5% это если мы будем держать облигацию до 2027 года. А продать ее надо здесь и сейчас. Да, а цена у нее на 2,5% ниже, чем мы ее купили Да, мы получали там купоны с нее Да, как бы мы ее можем ликвидировать Но мы не ликвидируем ее по той цене, по которой мы ее купили Понимаете? И в этом есть определенная проблема С облигациями тоже не все так просто А с коммерческими облигациями это еще сложнее Потому что вы можете купить облигацию А у нее, она вроде бы вам дает там, предположим, 11% годовых Ну, условно вы такой, о, нормальная компания, лидер там, она заплатит, государственная, давайте я дам ей 11% годовых. Вы даете ей 11% годовых, а потом у вас возникает история, что у этой компании, оказывается, к этой облигации есть опцион. И суть в том, что вы рассчитываете, предположим, инвестировать на 5 лет, а через 2 года эта компания выходит и говорит, а теперь я делаю по этому опциону, я буду свои облигации выкупать. Вот по такой-то цене. А то, что у вас там, предположим, через несколько лет там доходность сейчас 11, да, а через несколько лет доходность станет 5 на рынке. Они скажут, а мы выкупаем. И все. А если ты не соглашаешься выкупить, то они тебе доходность по этой облигации, значит, продать не согласишься, они тебе сделают доходность по облигации там 0,001. Менее 1%. Имеет. По условиям размещения, только что никто этим не заморачивается, да, плюс, если вы лезете в какую-то частную компанию, не очень так, там дефолтов, ё-моё, сколько, посмотрите, сколько дефолтов у этих частных компаний которые размещали свои облигации. Поэтому а, здесь вот такие вот вопросы. С государственными облигациями, с частными облигациями. Ну, никогда нельзя вкладывать деньги в одну казину, в Jetland тоже нельзя все деньги положить. Но определенную сумму там можно спокойно это все разместить. И вот я вам скажу, те, кто у меня размещался в Jetland полтора года назад, они крестятся и говорят, да что ж мы так мало-то денег положили туда. Потому что на российском рынке у них минус 40. Но у меня, кто размещался, у них не минус 40, у них минус 15, да? Но это все равно минус 15. За счет того, что мы размещались там с условием нейтральности, за счет того, что мы а, всегда держали половину денег там а, в рублях и в валюте, за счет того, что мы там этот портфель переформатировали, удалось упасть не на 40-50%, как большинство российских активов, а упасть на 15%, но это минус 15%, понимаете? А там плюс 2. Ну, есть разница. Поэтому вот JetLand, пожалуйста, туда. По ссылочке переходите, регистрируйтесь, посмотрите, как, как они там работают. Во всяком случае, пока компания под надзором и лицензией Банка России, что немаловажно, надзор лицензии Банка России пока компания работает стабильно а что будет дальше, ну здесь я извините, на все воле Божьей, я думаю что все будет хорошо ну это так, ладно, теперь значит идем так, почитаем, что вы тут мне пишете Так, ага. угу. так, так, так. правда ли, значит, HN, здравствуйте, Глеб, правда ли, что Федрезер стихаря скупает американские банды, и оно массово инфляционно, потому что брос системы в наличку продолжается. Нет, Федрезерв не скупает американские банды, потому что у них на сайте у них на сайте идет снижение, отчетность у них достаточно хорошая. И у них по плану снизить к маю по сравнению с прошлым годом баланс на триллион. Они по этому плану идут. да? Значит, они по этому плану идут. Поэтому они не э, скупают банды. Плюс ко всему прочему, у них э, есть большая проблема э, в том, что сейчас они э, перестали выплачивать э, еще доходность э, в казначейство. То есть, раньше была у них веселая схема. Они держали на своих, э, скажем, э, счетах, на счете открытого рынка, они держали государственные казначейские облигации соответственно, соответственно значит получали доходность и эту доходность потом перечисляли в казначейство то есть по сути у казначейства было бесплатное был бесплатный займ от ФРС да а теперь, теперь ситуация поменялась, и у них убыток 24 миллиарда за прошлый месяц. А потому что у них доходность по депозитам, которые держат банки, доходность по обратным операциям сейчас находится в районе 4,25%. А доходность по облигациям достаточно низкая. И разница между доходностью по облигациям и вот этим ставкам по депозитам и репо или по как их еще называют, необязательным резервом, она достаточно существенная. Сейчас это убыток 24 миллиарда, не очень понятно, как они его будут погашать, но, видимо, у них же не только это составляет прибыль, наверное, спишут откуда-нибудь, да, поэтому ФРС не держит. Так, в Турции цены на еду выросли на 25% с нового года. Когда все это кончится? Ну, наверное, это все кончится тогда, когда... Политика будет несколько другая, Эрдогана, экономическая, да. Так, виртуальный трейдер, 61% ожидается, значит, объявят дефолт, значит, США не допустят дефолта, значит, США уже неоднократно объявляла дефолт, да, вы не забывайте, пожалуйста, есть дефолт по краткосрочным обязательствам, есть дефолт по долгосрочным обязательствам. По краткосрочным обязательствам США неоднократно объявляли дефолт. Также США объявили дефолт по американскому доллару. Вот те, кто молится на американский доллар, значит, значит те, кто молится на американский доллар, они всегда забывают, что США дефолт уже объявляли неоднократно. И в частности по американскому доллару. Что в конечном итоге привело к тому, что американский доллар обесценился за 50 лет в 60 раз. Еще раз я объясняю для тех, кто молится на американский доллар. Американский доллар за последние 50 лет обесценился в 60 раз. И в, 2000, и в 1971 году американский доллар объявил дефолт. Все. Вот это, пожалуйста, никогда не забывайте. Что касается дефолта по краткосрочным обязательствам, они их объявляют каждые два года. То, что вы этого не знаете, ну, наверное, просто вы... Ну не работаете в этой системе так плотно, как, ну, скажем, этим занимаюсь я. Это не в упрек вам. Я для этого и работаю в этой системе, для того, чтобы рассказать это вам. А вы меня поблагодарите за то, что я вам рассказываю. Значит, цены будут расти и расти, по итогу обрежут нолик и заживем. Для каких целей в РФ печатают 5 и 10 рублевые купюры? Потому что стоимость изготовления монет 5 10 рублей себестоимость превышает их номинал многократно. Это невыгодно. Поэтому проще напечатать бумажные 5 и 10 рублей, чем печатать монеты. Так, Алексей, братан харе рекламы. Алексей, во-первых, я вам не братан. Дальше могла бы последовать грубость. Но я этого делать не буду. Значит, во-вторых, рекламы, никто не работает бесплатно. Если вы работаете бесплатно, я готов вас пригласить, у меня множество для вас будет работы. И вы будете у меня работать по 16 часов. Я вас загружу. А я буду отдыхать. Да? Вот. Так что вот это, пожалуйста, не забывайте. Так. Значит, что лучше, на мой взгляд, акция Аэрофлота, а монетарное золото и серебро? Значит, серебро вообще ни под каким соусом не лучше никак никогда. Вообще забудьте про серебро как инвестиционный актив. В монетах физическое, потому что физическая разница между покупкой и продажей физического серебра, она огромная. Вы вряд ли ее отобьете и лучше с ним не связывайтесь. То же самое касается серебра в, 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 в безличных металлических счетах. Даже у Сбербанка серебро в обезличенных металлических счетах не подлежит страхованию вкладов. И, конечно, вы можете купить, но разница между покупкой и продажей у них, по-моему, составляет там около 12-15%. Да? Кроме всего прочего, если мы говорим о серебре и его росте, то исторически золото обгоняет серебро. То есть серебро, как инвестиционный актив, это лотерейный билет, который, скорее всего, принесет вам убыток, но только если вы его поймаете где-нибудь в очень удачный момент времени. Такие случаи есть, но я не думаю, что этим можно заниматься, если вы не профессионал. Поэтому про серебро просто забудьте. Этот актив не для вас вообще. да? Так, что касается акции Аэрофлота, а, ну я не знаю, акции Аэрофлота, знаете, вот российское правительство, говорят, российское правительство плохо работает. Вот смотрите, они продали Аэрофлот по 100, а сейчас он там по 25, да? Ну нормально. Они же приватизировали Аэрофлот, а, по-моему, по 104 рубля, а сейчас он 25. Вот прикиньте, какой навар от приватизации Аэрофлота, да? Значит, для того, чтобы аэрофлот начал расти, для этого должны начать летать через Россию. Большая часть доходов аэрофлота была от роялти за пролет по северному воздушному коридору, да, в Азию. Сейчас через Россию не летают. Вот Китай раскрывается, Китай полетит. Вроде бы американцы решили летать через Россию, да. Европейцы не летают, пока не будет восстановлен пролет по, соответственно, через северный этот путь воздушный. Скорее всего, никакого аэрофроста, аэрофлота не будет. Вот. Что касается золота, моя позиция в золоте всем давным-давно известна. Но если вы не знаете, я могу повторить. В физическом виде... И в виде биржевых торговых фондов золото в размере до 20% от суммы вашего ликвидного капитала у вас должно быть. Вы можете его накапливать, покупая его по любой цене. Потому что золото это актив, который на длительной дистанции растет. У него бывают периоды достаточно серьезных, падений, достаточно серьезных падений. Но вы также должны понимать, что по своей сути золото, особенно физическое, это то, что вы будете продавать в самый последний момент времени. Да? В самый последний момент времени. И вот у нас на картинке как раз сейчас золото. Значит, что касается золота. Очень бурно выросло золото последние две недели. Очень бурно выросло. Добавило фактически 100 долларов. Ну, неожиданно, прямо скажем, для меня. Связано это с ослаблением американского доллара, который у нас терял, значит, терял своей стоимости. Вот, терял своей стоимости. Значит, американский доллар. И что такое? Значит, давайте дневной тайм откроем. У нас американский доллар, видите, он сделал попытку. Краткосрочно пойти вверх, вот я предполагал, что он краткосрочно вверх сходит, а он взял и нарисовал диагональный диапазон, да, и по сути обновил минимум, да. Будет ли американский доллар теперь расти, я не знаю, краткосрочно, я не знаю, но он находится в понижающемся тренде, да. И американцы, американцы ищут, ищут как бы высокую доходность. А высокая доходность, это значит, доллар будут продавать, а иностранные валюты покупать. И если все будет так, как, то есть, если вариант будет такой, большое спасибо Биби за донат. Значит, если вариант будет такой, что у нас американский доллар, с донатами, кстати, не густо совсем, похоже. Что очень меня расстраивает. Вот. Значит, нет. Пришел перевод из Сергея Александровича. Большое спасибо, Сергей Александрович. За ваш донат. И вижу, что один небольшой донат у нас был еще на систему платежей. Ждем, что к завершению нашего стрима донатов прибавится. Итак, про американский доллар. Значит, смотрите, вариант развития, когда у нас все будет так, как они задумали, то есть, инфляция упадет, нефть останется низкой, достаточно низкой, да, а, а американская экономика не попадет в рецессию, европейская экономика, ну, я думаю, что европейская экономика попадет в рецессию, да, это может привести к тому, что если такая ситуация продлится еще хотя бы там 3 месяца, 3, доллар больше загадывать нельзя, 6 месяцев максимум, вот, он будет снижаться. Он будет снижаться, соответственно, евро будет расти. потому что Европейский центральный банк будет повышать ставку. Да, мы можем увидеть какие-то тут локальные откаты, да, но в целом, в целом, опять же, если мы с вами говорим про евро, видите, здесь вообще как бы ложный пробой у них был вот они пошли, потом раз и наверх пошли, да, а, то евро на текущий год вот в таком вот варианте, я вообще не исключаю евро а, при любом раскладе а, в текущем году у нас где-нибудь в районе там 1.20 к концу года. Не исключаю такой возможности, но, а, значит, второй вариант, как обычно, и вверх и вниз. Вот говорят, а что ты и вверх и вниз, а как, как бывает, она всегда вверх и вниз, по-другому. Вы что, видите где-то тут прямо? На картинке. Прямо же не бывает. Никогда. Вообще никогда не бывает, да. Значит, второй вариант, то, что начнет валиться, вот, то есть, они там, дефолт у них там, они вдруг протрезвеют, их там, похмелье начнет мучить, да, о том, что вот, ой, что ж мы тут наделали, да надо же быстрее отсюда убегать, как бы. Значит, что же мы тогда, значит значит надо же побыстрее отсюда убегать и так далее и тому подобное да значит и тогда начнет сыпаться американский рынок акций есть между валютным рынком и рынком фондовым есть один тип зависимостей единственный это снижение фондового рынка сша приводит к росту курса американского доллара все никаких других зависимостей между ними нет поскольку это шестеренки разного диаметра, вращающиеся с разной скоростью. Кто механику знает, понимает, о чем я говорю. Фондовый рынок – это рынок капитала, доллар – это рынок денежный. Соответственно, это вообще валюта, это средство, оборота. Оборот идет быстрее, чем на фондовом рынке в долларах. Поэтому единственный момент, значит, фонд начинает падать, Американский фондовый рынок, соответственно, начинает э, укрепляться американский доллар. Если мы такое получим, а еще не дай бог э, это все выльется в маржинкол, Ну, а про маржин это к Эдуарду, это он там э, торгует этими зонами в нашем э, клубе инвесторов и трейдеров, куда я, кстати, вас приглашал. Вот э, я вам сейчас просто продемонстрирую. Значит, это моя ветка инвестиции. Значит, вот ветка спекуляции. Что-то у нас Эдуард пишет. А, вот у него маржинальные зоны. Видите, маржинальные зоны. И, значит, чего? Чего? Это от какого числа-то у нас вообще рекомендация? Это рекомендация у нас от 10. Рекомендация от 10. Вот он расчертил маржинальные зоны здесь. Значит,.. А рисует, как ложный пробой. Ну, посмотрим. Эдуард сейчас говорит, что вниз. Ну, а что в комментариях пишет? Если цена... Вот, внимание, смотрите. Если цена выйдет через нижнюю границу диапазона, то есть не сейчас продажи, а если цена выйдет через нижнюю границу диапазона. Другими словами, если цена падает ниже уровня 13800, то тогда с большой вероятностью мы увидим 3500. Это что касается S&P... Так вот, вот это то, что у него тут расчерчено, это маржинальные зоны. Если цена закрывается за маржинальной зоной, то люди получают маржинкол. А маржин кол – это всегда требование покрыть, свои недостающие, покрыть недостающую маржу. Если маржин происходит у достаточно большого количества трейдеров, то тогда начинают скидывать все активы, да, потому что нужно а зафиксировать прибыль для того, чтобы получить, ну покрыть свои недостатки, покрыть убытки. Соответственно, таким образом мы получаем следующее. Если у нас S&P 500 начинает падать, валиться, то это приводит к росту курса доллара и снижению всех других активов. По крайней мере в первое время, вот первый период, там может быть до одного месяца, все активы начинают падать. Падает золото, падает нефть на панике, да, и, соответственно, это все и приводит, значит, это все приводит к тому, что у нас все активы снижаются, соответственно, самым важным активом становится доллар. Но ну, если проще объяснять, как это все происходит, можно сказать примерно следующее. Вот представьте, что у вас кризис в стране наступил. И все остаются э, без работы, да. Наступил кризис, и все остались без работы. Значит, э, что происходит? Что самое дорогое? Самое дорогое это деньги. Деньги. Недвижимость падает в цене. Все падает в цене, да. Потому что деньги в дефиците. Деньги наличные. То же самое и здесь. Но в, поскольку мы живем в системе американского доллара до сих пор, Россию попытались исключить, но она все равно там где-то сбоку пристроилась, значит, с другого входа, значит, ее в дверь, а она в окно залезла, <coughs> через китайское окошко. Вот. А, получается, что система как бы работает именно так. Сейчас уж я зашел тут в наш клуб инвесторов и трейдеров, куда вы сможет, могли бы присоединиться, всего за 4000 рублей в квартал и получить в подарок, между прочим, до конца этой недели, у вас есть шанс получить в подарок учебный курс «Не знаю, брода, несусь в воду» или а, «Межречный технический анализ» – это то, о чем я вам рассказываю сегодня. Курс стоимостью тысяч Получаете бесплатно. А, пишите мне на «Глеб Кабанов 2017» от Яндекс.Ру, я вам пришлю инструкции. Значит, смотрите, у нас тут есть Инвестиции, спекуляции, вот кнопка бабло, особенно популярная для российских рынков, российских инвесторов, где идут целый день, дают рекомендации. Есть два портфеля, один портфель фондовый рынок, один портфель, другой портфель срочный рынок. И вот здесь вот идет постоянная балансировка в этих портфелях активов различных и прям рекомендации. Покупаем, продаем в течение рабочего дня. Ну вот, скажем, по срочному рынку у нас такие тут результаты есть. Тут где-то было у нас подведение итогов. Ладно, не буду сейчас искать. В общем, неплохо срочный рынок прирастает. Примерно 35% за последние там, полгода он прирос. По фондовому рынку, естественно, результаты не такие веселые, но они в комплекте выступают достаточно хорошо. Можно говорить, что за полгода в комплекте они принесли около 17% доходности. То есть, вот, пожалуйста, 4000 рублей вы отбиваете за сколько дней. Вот даже просто в кнопке бабло, не считая всего остального, как, например, у нас тут есть рубрика налоги и сборы. Налоговый консультант в прямом эфире. И можно заказать даже ему составление налоговой декларации. Правда, за отдельную плату. Но какие-то короткие вопросы вы можете спросить. Так что присоединяйтесь а, к нашему клубу инвесторов и трейдеров. Значит, а, так, а, с золотом разобрались, а, с, с евро разобрались, с долларом разобрались. А, что у нас еще? Значит, а, давал рекомендации некоторое время назад по покупку зерновых. Но, к сожалению, а, к сожалению, зерновые пока... А, вот DAX у меня как раз появился. Давайте я вам на DAX покажу. Значит, DAX, немецкий DAX, да, при том, при всем, что вот такая вот картина. С моей точки зрения это реально безумие. Вот то, что сейчас происходит, а с моей точки зрения логическое, это реально безумие, да, потому что, ну, какая немецкая экономика? Она, вот сегодня пришли данные о том, что они, значит, потеряли, всего 21 страна рассматривалась, у них было там 14 место, сейчас они переместились на 18 место с точки зрения привлекательности инвестиционной. да, То есть выводятся заводы, выводятся предприятия, выводятся компании. Они уезжают или в Азию, или уезжают в США. да. А при всем при этом мы с вами видим, что у нас немецкий DAX, он находится всего лишь, вот вы просто вдумайтесь с этим. В это всего лишь в процентах от своих исторических максимумов. Понимаете? Всего лишь в процентах от своих исторических максимумов. При этом обращаю ваше внимание на вот эту модель. Двойная впадина, подтверждение пробоя и рост. Классическая модель технического анализа. Вот если не включать голову и просто торговать по графику, но, понимаете, это, это вот еще раз говорит нам о том, что график, в принципе, первичен, гораздо более первичен, чем все наши мысли и наши предположения о том, что происходит. Вот реально. Реально график первичен. Понимаете? Но, с моей точки зрения, это чистое безумие, вот то, что сейчас происходит на немецком рынке, Да. То есть, ну, я не уверен, что им удастся вот эту зону пройти. Совсем не уверен. Но в целом, еще раз говорю, мы в 6%. 6% от исторического максимума. Вот. Немецкое правительство потратило на поддержку своих граждан и компаний в этом году. Вот цена вопроса. Цена вопроса, да. Потратило в этом году 200 миллиардов, в прошлом году 200 миллиардов евро. Они в пандемии утратили на всю страну 220 миллиардов заимствования делали дополнительно. А сейчас они потратили 200 миллиардов. На следующий год у них 440 миллиардов запланированы э, заимствования. Вот. Поэтому, поэтому как бы <клёх> вопрос такой очень, вот с моей точки зрения, очень интересный, но однако очень показательный, да. Значит, теперь, что у нас, давайте китайский юань. Китайский юань, тоже картина очень веселая, показывает нам, что американский доллар, значит, вот он, китайский юань вырос на 7.32. К слову сказать, опять же, мой прогноз оправдался. Я, правда, считал там 7.25, но не сильно как бы ошибся, да, по динамике. 7.32. Сейчас он ушел к, своей, к, своему, к своему пятилетнему среднему значению. Да? Плюс у него есть проторговка. Я думаю, что китайский юань в своем, снижении к американскому, в своем, в своем росте к американскому доллару в принципе, в принципе достиг своих значений. Да? То есть я не думаю, что он будет очень сильно укрепляться по отношению к американскому доллару. Жду откат. Вот, значит, тоже, опять же, очень красивая техническая картина. вот она просто показательная, вот смотрите, когда возникла вот эта проторговка, прогноз был, что китайский юань пойдет на величину вот этого флагштока, это технический анализ чистый, вот смотрите, 6.80, а здесь 6.30, то есть 50, откладываем от 6, значит, от 6.70, откладываем 50, 7.20, да, а зашли на 7.32, А зашли на 7.32, да? Далее, двойная вершина, пробой, проторговка, проторговка. И, опаньки, и мы здесь. Просто технический анализ во всей своей красе, ничего не понимая. Но в целом, опять же, я могу ошибаться. С точки зрения динамики, э, ну, скажем так, с точки зрения динамики а, дневного тайма, юань и американский, э, значит, юань находится в... Одно... По отношению к американскому доллару а, в стадии роста. Американский доллар находится по отношению к корзине валют в стадии снижения. Значит, а, естественно, сейчас мы не можем говорить о том, что здесь разворот. Я говорю о том, что сейчас вот это внимание, а текущее движение, текущая волна, она закончена. Надо будет подождать чуть-чуть, да. Скорее всего, скорее всего, вот сюда, он может ведь, сюда пройти, но, скорее всего, вот прямо как он сейчас падает, он не пройдет. Значит ли это, что нужно сейчас быстро продавать юани, покупать американские доллары? Я думаю, что нет. Он может еще будет просто камнем вниз упасть, да? Как показала практика последних дней моя собственная практика, которая стоила мне, я может быть как-нибудь расскажу через пару лет, сколько денег мне это стоило, но поверьте, это очень много денег для меня. Стоила мне практика последних дней. Так она мне показала, не надо дергаться. Не надо дергаться в позиции. Вот ты сидишь в позиции, она тебе приносит прибыль, и э, ты работаешь на дневном тайме, и ты не дергаешься вот на все срочные движения в попытке заработать все. Не надо этим заниматься. Вот Сидите и просто спокойно ждите и наслаждайтесь, получайте удовольствие. Потому что, когда начинаешь дергаться, за всем ты не можешь уследить просто-напросто. Где ты ошибаешься. В результате получается фигня полная. Так и здесь. Есть у вас юань на руках? Ну и хорошо, сидите дальше. Вопрос в другом. Если вы сейчас хотите его покупать, то, может быть, надо подождать. Потому что, если его покупать сейчас, то где ставить стоп? У него единственное место, где можно поставить стоп, это уровень 7.01, а он сейчас 6.73. То есть у вас стоп получается 5%, 5%. Если вы без кредитного плеча этим занимаетесь, да, и на небольшую сумму, то 5%, конечно, для вас все равно. Вопрос, зачем вам его покупать? Это же тоже немаловажно. Если вы хотите спекулировать на нем, это, блин, идея плохая. Вот сейчас. Купить китайский юань. А может и хорошее, но в целом, ну, надо подождать. Если для спекулянта, а если вы собираетесь там его куда-то там купить, чтобы там что-то купить на него, да, превратить его в реальные товары, услуги, да, то может и неплохо его сейчас купить, понимаете? Понимаете? Он довольно крепкий по отношению к доллару. То есть, хорошую цену можно получить. Потом можно будет. Вот, то есть, ну, вот, как бы надо определяться с точки зрения, для чего вы этим всем занимаетесь, да. Рецепта, понимаете, что для спекулянта может быть смерть, для кого-то другого может быть как раз за счастье. Я же не знаю. Тут вот сейчас 342 человека присутствуют, да, и у каждого свои собственные цели. 342 цели, да, поэтому рецептов нету универсальных, что делать, я говорю, что если для спекуляции, то покупать сейчас плохо, ждите более выгодных моментов, покупать юань, продавать пару. Ну и в заключении российский рынок, он наделал у нас тут много шума, значит, давайте посмотрим на него, наверное, посмотрим на доллар-рубль, да. Значит, ну, давайте начнем с IMOX, давайте его разберем, опять же, по техническому анализу, вот, смотрите, IMOX, да, индекс Мосбиржи. Я вам только что доказал, что технический анализ очень часто гораздо более правильный и понятный, чем наши с вами мысли. Вот, смотрите, вот у нас индекс Мосбиржи, вот у нас было снижение, вот двойное дно, вот повышение вот очередное снижение. Смотрите, как коснулись. Классно. Вот было сопротивление. Оно стало поддержкой. От поддержки отбились. Пошли вверх. Где следующий уровень? Следующий уровень вот здесь. Следующий уровень вот здесь. Да? Значит, рынок может застрять в диапазоне. Это раз. То есть, это означает, что если вы его не покупали здесь вы его не покупали здесь, и здесь не собираетесь фиксировать прибыль, то сейчас в российский рынок входить, значит, поздно, с краткосрочными целями. Поздно, с краткосрочными целями, да? То есть, что может произойти? Он может дойти до уровня 2246, а потом пойти вниз. Останется вот в этом диапазоне. Поскольку динамика положительная, динамика положительная, как бы, она есть, но она, как бы, вот такая же эйфорическая новогодняя, да? Это раз. Второй момент. Если вы покупаете долгосрочно российский рынок, смотрите, о чем я говорил вам в начале этого стрима. Вот у вас есть российский рынок, давайте кинем сюда пятилетнюю. Пятилетнюю среднюю. Пятилетняя средняя это будет 250. пятьдесят. Да? Вот у вас пятилетняя средняя. Идет. Смотрите. Рынок всегда возвращается к средней. У вас сейчас по пятилетней средней значение российского рынка на уровне 2.800, а сейчас он 2.246. Далее. Рынок всегда возвращается к 50%. Набрасываем 50%. У вас 50% процентов 3000, грубо говоря. до да, 3000%. Следовательно, следовательно, если вы сейчас покупаете там, минимум на 5 лет, то вы можете рассчитывать, что инвестиции в российский рынок принесут вам, соответственно, сколько процентов. Берем отсюда. Значит, 28 процентов. 28 процентов может быть, даже больше, да, может быть, даже больше. Давайте вот сюда возьмем. Около 30, около 30 процентов. Значит, вложив деньги сейчас в российский рынок, вы получите 30 процентов, на горизонте, 3-5 лет. Плюс дивиденд, российский, который вам придет. А дивиденд, если будем брать на уровне, а, ну давайте возьмем 6% в среднем, дивиденд да, а, по текущему. Можно рассчитывать на то, что вы получите еще 30%. То есть а, за 5 лет а, вы увеличите доходность, можете не увеличить, а можете увеличить. Где-то в среднем 12% в год получить. Это с технической точки зрения. да. А может быть получите быстрее, а может быть не получите. Вот здесь вот надо определиться. То есть, если мы говорим о дол как долгосрочных инвесторов, у вас нету э, сейчас больших инвестиций в российский рынок, э, у вас есть деньги свободные, которые вы планируете вложить, то вперед из песней «Вот, пожалуйста». Вот вам расклад. Но вы должны понимать, что в текущей... Вы для себя должны решить вот что. Достаточно ли 12% доходность, которую мы с вами рассчитали на горизонте 3-5 лет, премия, будет ли она достаточной премией за те риски, которые вы сейчас будете на себя принимать. Это все очень сильно индивидуально. Понимаете, когда мне говорят, что вот там, например, JetLand, там большие риски, они могут разориться, или там не надо вкладывать в государственные казначейские облигации, они там могут разориться, да, или не надо покупать акции той или иной компании в той или иной стране. Это все абсолютная чушь, понимаете? Если вам не надо, то мне может быть надо. Если вам не надо, вот, например, я говорю, не покупайте там государственные казначейские облигации США, но страна стоит на пороге дефолта, да, ну, как бы логично, Страна стоит на пороге дефолта. Какие, э, какие государственные казначейские облигации? Или вы не понимаете, что такое дефолт? Вы не понимаете, что такое дефолт? Какие вам государственные казначейские облигации США, да? Вот. Реально. Но для другого человека, который, например, живет в США, да, который думаю, уверен в том, что. Э, Государственные казначейские облигации США сейчас ему принесут, вот десятилетки, десятилетки принесут ему 3,5% доходности в год, да, то есть он знает, что он в течение, 30, в течение 10 лет, инвестировав сейчас, он получит за это 35% в долларах США, а для него это может быть то, что надо. Как мы можем ему сказать, нет, ты не покупай, он для себя решает сам, это его деньги его устраивает, вот этот риск, или нет. Вот и все. Ну и мы тут в прошлом как бы, в прошлом э, стриме как-то мы разбирали, э, сколько могут принести, э, значит, на дистанции 10 лет. 10 лет, да? На дистанции 10 лет. Сколько можно а, заработать на американском рынке? И получилось 7% в год. Понимаете? 7% в год. Вопрос-то в том, что не в том, можно ли куда-то вкладывать или нельзя куда-то вкладывать. Вопрос лишь в том, сколько вы готовы вложить, что, сколько вы готовы. Понимаете, а, если вы не хотите нести никаких рисков, берите по 1 400 тысяч рублей, разносите их в 10 государственных банков, и то тогда у вас будет риск, потому что ваше государство может перестать существовать. Ваше государство, ваше государство, как бы, оно может перестать существовать. Вероятность такого развития событий сейчас не нулевая. Понимаете? Вот и все. Так что даже ваш депозит в банке, там как бы, а золото, вот, скажут, а вот давайте в золото вложим, окей. Знаете сколько случаев, когда золото закапывали, а потом не могли его найти? Земля золото любит, оно уходит в землю. Его невозможно найти. Люди закапывают, сажают яблоньку, потом пришло время откапывать золото, яблоньку поднимают, а золота там нету. Это вот из примера, из моих родственников. Понимаете? Вот закопали золото, тоже риск есть. Риск есть всегда, во всем. Поэтому просто нужно его правильно оценить. Да? И когда вы его оцениваете, ну, в конце концов, вы не ходите каждый день по улице в строительной каске, правда? Хотя вероятность того, что вам на голову упадет соси, сосулька или сосиска, сосулька или там кирпич, она же тоже существует. Но вы же каждый день не ходите в строительной каске по улице, правда? А на стройке без каски находиться нельзя. Потому что там вероятность попадания кирпича в голову или к чего-нибудь еще очень сильно увеличивается. Но если вы будете такие простые примеры применять к своей собственным инвестициям, наверное, у вас немножко жизнь от этого упростится, правда? И, конечно, еще раз повторяю, я не могу давать рецепты универсальные. У каждого они свои. Я могу лишь поделиться своим взглядом на рынок. А вы действуете так, как вы считаете нужным. В конце концов, мой стрим не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вот. Что касается инвестиций, это гражданин Украины. Вот и все, что я вам могу сказать про него. который вдруг решил давать рекомендации по российскому рынку. Я не знаю, зачем он это делает. Вот тут написали про него. Ну и заодно устранить конкурента. В моем лице. Все. Вопросы есть? Да. 7 на 30 лет. Баффет вообще долгожитель. Баффет долгожитель. Живет долго. Еще раз благодарю всех за донаты. Вот вижу, что пришли Потихонечку приходят донаты от вас. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Телеграм. Ну и приходите к нам а, в Клуб Инвесторов и Трейдеров. Значит, акция для тех, кто хочет активно работать на рынке, в Клуб Инвесторов и Трейдеров. Приходим, платим 4000 за 3 месяца, получаем инструкцию, получаем учебный курс и зарабатываем деньги, учимся торговать. А Для тех, кто не хочет активно инвестировать а, и торговать на рынке, а, кладем деньги в JetLand по ссылочке а, внизу данного видео. Для тех, кто ничего не хочет, но хочет меня поблагодарить, <загоняем>, загоняем донат. Чем больше, тем лучше. А для тех, кто ничего не хочет, ну хотя бы лайк поставьте. Всем пока, да прибудет с нами профиль.